0: ¡Vamos al aire! Si te interesa, quédate. Estamos comenzando. ¡Didier!
1: ¡Chelsea! ¡Chelsea es campeón de la Champions
0: League del 2012! ¡Felicidad!
1: ¡Y aquí puede venir el
0: niño, 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 niño! ¡Por el primero!
1: ¡Centro de amparo. ¡El balón que viene pasado para buscar a Ivano Bisco. ¡Entrega! ¡Y es el capitán! Fernando Torres. Ataca William. Buena pelota para Pedro. Pasó bien azar. Sigue ¿Sí, azar. La Jornada Blue, un podcast de Cuba Chelsea. Un saludo amigos. Arranco una emisión de la Jornada Blue y hoy tenemos un programa bastante distinto. Empezaremos con una entrevista a un joven periodista de tecnología desde Madrid, España. Se trata de Alex Mosteiro, colega también de nuestro amigo Yavi, que hace algún tiempo estuvo por acá. Y bueno, en una segunda mitad tendremos por acá Oscarito con el, el habitual segmento de noticias eh, relacionadas con el club londinense. Bueno, entonces, demos la bienvenida entonces aquí a la Jornada Blue, a Alex. Aquí se encuentra eh, Alex. Bienvenido a la Jornada Blue y bueno, es un placer tenerte con nosotros.
0: Gracias, Pedro. Gracias a todos los que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo porque sé que en españa es un podcast que se escucha que no que hay en cuba también así que gracias por contar conmigo y es un placer estar aquí
1: Alex arrancando con esta entrevista bueno creo que lo primero que queremos hablar acá en la jornada blue es sobre el caso de timo Werner porque todos sabemos que es un goleador de clase mundial pero también es un delantero que falla o desperdicia muchas ocasiones de gol eh,
0: evidentemente creo que es un delantero irregular no pero es que al final creo que todos los delanteros del mundo son irregulares y es una posición en la que va mucho por rachas os encontrar un delantero que anote durante cinco o seis partidos seguidos luego quizás se tire o cuatro quizás falto de confianza y no anote. Eh, con respecto a los momentos importantes, Chelsea todavía no ha tenido esos momentos importantes, de verdad esos partidos gordos, por ejemplo el partido de, de, de hoy mismo cuando estamos grabando esto contra el Tottenham, se puede considerar importante pero bueno, torneos del CAO, como pueden ser la Champions o las Copas todavía no han llegado cuando esté jugando el título, veremos, ¿no? Creo que es, es, ahí será el momento de realizar bien a Werner. Y, y ni mucho menos creo que sea un, un delantero que falla las fáciles. Creo que es un delantero con una proyección impresionante, tiene tan solo 24 años, por lo cual creo que hay que tener paciencia. Tiene Y para mí lo tiene todo, sinceramente. Golpeo con ambas piernas, eh, velocidad, es inteligente, sabe jugar a los espacios, sabe jugar en espacios cortos. Este tiempo que lleva en la élite, ya sea en el Leipzig o, o aquí en Inglaterra, ha demostrado que tenemos que confiar en él todos, que hay que darle un voto de confianza y veremos a final de temporada que es cuando habrá que juzgarle. Ahora mismo estamos tan solo en noviembre, casi diciembre pero noviembre todavía y, y todavía es pronto
1: Sí Alex, la verdad es que hace un tiempo acá en la Jornada Blue analizamos eh, el fichaje de, de Timo cuando se, con, se confirmó por parte del club y hay que decir que en su debut en la temporada 2017 2017 Timo Werner anotó tantos goles en Bundesliga como falló grandes ocasiones de gol. Es un jugador que todos sabemos que genera muchas ocasiones en un partido eh, gracias a su velocidad y el buen movimiento que tiene en el terreno. Creo que lo que se impone sería eh, conocernos si eh, la figura del delantero eh, y lo que aporta el Chelsea debería pagarse por el hecho de no marcar en el partido o de chances claras de
0: gol? Creo que esta pregunta tiene dos, dos respuestas o que la respuesta hay que dividirla en dos partes. no La primera es centrándonos en Timo Werner, que tú mismo lo has dicho antes, eh, participa en las jugadas de gol, ya sea dando gol, asistiendo o incluso dando ese primer pase no o generando ese movimiento, digamos de una forma más indirecta, a generar un espacio o una ventaja o lo que, lo que genere. Por lo cual creo que Timo Werner hay que analizarlo mucho más de mucho más allá de los datos, las estadísticas de los goles y existencias en sí o de ocasiones falladas, sino que hay que ver en el terreno de juego, hay que ver cómo su juego influye al equipo, cómo mejora a lo que tiene alrededor y, y por eso creo que hay que ir más allá. Y con respecto a la figura del delantero del Chelsea, es que soy partidario de que Werner no debe ser la referencia, por lo cual ahí sería hablar de, de otro tipo de jugador que yo pienso que debe jugar como 9, ¿no? como punta, de referencia. Y también creo que, en este caso, ya sea Giroud o Abram, que son los dos que están esta temporada, creo que su labor más que anotadora... Que también evidentemente tienen que meter goles, puede ser la de potenciar a sus compañeros que son los que tienen alrededor más calidad técnica que ellos. Por lo cual, ambos casos, independientemente de quién estamos hablando hablando, creo que no tenemos que fijarnos solo en las estadísticas. Porque sería injusto.
1: Bueno, Alex, pasamos entonces al tema Champions. A medida de la pasada semana recibimos la buena noticia de la clasificación matemática de Chelsea a la próxima ronda de Champions. Sin embargo, el partido contra Rennes no fue todo un camino de rosas para el equipo Blue. La primera pregunta que te hago es: ¿cuáles fueron quizás las deficiencias que viste eh, en el juego de, de Chelsea en ese partido?
0: Eh, dos cosas principales. Creo que, primero, el la falta de acierto, ¿no? Porque es cierto que empezaron el partido nivel muy alto a un ritmo muy alto el Chelsea consiguió plantarse, pero para mí más tarde de lo que se merecieron es decir creo que debieron ponerse 0-1 mucho antes y, y con 0-1 eh, se conformaron ¿no? digamos que se quedaron diciendo bueno me va el resultado pero uno estoy clasificado me conformo y, y ese conformismo jugó una mala pasada eh, el, el Rennes empata uno y es cierto que luego en el cuenta Giroud consigue tratar el gol de la victoria, pero creo que ese conformismo y, y ese esa falta de acierto fueron los dos mayores problemas del del Chelsea ese partido contra el Rennes.
1: Y ahora te pregunto, ¿opinas que Lampard planteó un partido táctico sin mucha desesperación o simplemente se vio superado en algunos momentos por el por el equipo rival, no?
0: Eh, creo que, fíjate, si te soy sincero, yo lo vi completamente distinto. Creo que el planteamiento de Lampard eh, fue acertado y si el equipo está más acertado al principio, ponen 0-2-0-3 y no, no hay más partido, ¿no? Pero al final de la primera parte, sobre todo, con, es el mejor ejemplo, el Rennes echa para adelante y supera eh, al Chelsea en, en prácticamente esos últimos 15 minutos y que un poco el Chelsea las ve venir y nada más.
1: Y ahora Alex entro en un tema delicado, ¿no? Y es eh, en lo que respecta a la, a la delantera del equipo y los nombres que tiene el Chelsea ahora mismo en la plantilla. Por un lado hemos juntado a Abraham que está cumpliendo en todo partido que juega titular. Y por otro, nos encontramos a un Oliver Giroud que no está recibiendo muchas oportunidades. Pero sin embargo, aparece precisamente en este partido para marcar un gol importante. Y bueno, así se da la clasificación del equipo blue a octavos de Champions. ¿Qué valoración tienes al respecto? Y la otra pregunta sería, ¿crees que Lampard está aceptando en, en su criterio de elección con respecto a estos jugadores? Yo pienso que no,
0: y el mejor ejemplo lo tenemos en la temporada pasada, eh, y creo que debe ser incluso la referencia a tomarnos para valorar este tema. De la temporada pasada Ibrahim empezó eh, como un tiro, eh, se hablaba de la revelación de la temporada y, y según pasaron lo, las jornadas fue diluyendo, se fue diluyendo hasta desaparecer del equipo y, y acabando entrando Giroud, un Giroud que no contaba prácticamente para... Lampard y fue el, el titular, ¿no? Por lo cual creo que si sí, eso ocurrió la temporada pasada con Abraham, Abraham no es la primera vez que, que le pasaba porque ya con el. Con el Swansea también empezó Walia eh, y acabó desapareciendo. Creo que no hay que darle otra oportunidad más y creo que el equipo con Giroud eh, se entiende. Giroud es un delantero experimentado que para lo que decíamos antes, no para mejorar a sus compañeros es perfecto. Y teniendo toda la calidad que tiene el Chelsea arriba con Werner, Ziyech y Havertz, creo que un tipo que no, no requiera focos, que es el caso de Giroud, es la mejor, la mejor opción.
1: Ahora, saliendo, Alex, de estas individualidades, ¿qué tan importante eh, piensas que es para el Chelsea eh, esta clasificación tan temprana la, en la competición? ¿Piensas que terminar primero eh, de grupo debe ser una prioridad?
0: Hombre, evidentemente, clasificar tan, tan pronto es una buena noticia siempre, ¿no? Creo que decir lo contrario sería mentir, pero no debe significar relajación para la plantilla, porque el quedar primero de grupo... Debe ser una prioridad para esta plantilla. Eh, la comparamos con el Sevilla. Es infinitamente mejor por nombres la del equipo de, de Julio Lopetegui. Y bueno, va a ser interesante el partido que hay esta semana en Champions League. Eh, evidentemente será probablemente el duelo que decida ese primer puesto. Pero creo que el Chelsea debe ganar, debe conseguir ese primer puesto. Primero lo que decía, por, por plantilla en sí. Segundo, porque final es eh, la ventaja de cara a los octavos de final grandísima. El, el evitar a grandes rivales en esa primera ronda del CAO. De la Champions League es importante, sobre todo porque creo que la plantilla del Chelsea está diseñada para llegar más allá de, de octavos de final de temporada y, y encontrarte a un PSG o un Bayern Múnich en primera ronda dificultaría mucho eso.
1: Bueno Alex, pasamos al partido contra Tottenham y empecemos por lo primero. Eh, creo que lo, lo que se impondría, ¿no? Primeramente analizar el once. Eh, ¿Te gustó el once que, que, o sea, mostró lámpara en el partido? ¿Crees que algún jugador no debió jugar por encima de otro? ¿Qué opinas al respecto de eso?
0: Creo que es importante destacar varias cosas. El 11 se presupone que es un poco lo esperado por Lampard, ¿no? Porque son ahora mismo sus, sus jugadores favoritos. Yo tengo varias, varias, eh, puedo poco por decirlo, jugadores fetiches, ¿no? Que creo que este Chelsea deben ser titularísimos. Eh, primero de ellos es Yo no entiendo, sinceramente, qué ocurre con las pilicuetas. No, no termino de entender el porqué. El que para mí es el mejor defensa del Chelsea y de lejos no no es titular en, en este equipo, eh, ya sea de lateral derecho o de central, me da igual. Eh, es el mejor con diferencia de los de los cuatro. El segundo tema es el de Jorginho. Creo que Kanté y son dos jugadores de un estilo muy similar, no interiores. Con un pivote fijo, hoy le hubiesen ido bien al, al Chelsea. Por último, la figura de Mount Abraham, no, ese debate... O sea, Mount, Mount Havertz, perdón. Ese debate sí que parece que nos va a acompañar toda la temporada. Yo personalmente soy muy de Havertz y creo que hay que darle bola. La confianza no se le da al jugador alemán. Es complicado que rinda y, y todos sabemos que tiene un futuro impresionante.
1: Y Alex, una, una, una curiosidad que tenía previo al partido era ver cómo salía Lampa eh, en el parado táctico, ¿no? Eh, porque bueno, hasta el momento estaba usando un 4-3 que le ha dado muy buenos resultados. Se ha visto un equipo que no se parte tanto en el mediocampo con ese esquema. Pero bueno, no es menos cierto que este partido eh, era con un rival de una exigencia un tanto distinta, ¿no? Y, y también la curiosidad era saber si o cambiaba, o mantenía el 4-3, o cambiaba un 4-2-3-1.
0: Con respecto al sistema de juego, lo que decías al principio no de ese 4-3-3, a mí me sorprendió sobre todo, y, y hablando otra vez con, de la peor de Jorginho, ¿no? el, el que faltase un pivote me sorprendió porque creo que todos sabíamos que cuando, cuando antes de empezar el partido que el Chelsea iba a dominar y que el Tottenham iba a vencer a atrás era, y salía la contra rápido porque es lo que vimos del Tottenham contra el City y, y es lo, lo que mejor se va a hacer un equipo de Mourinho. Por lo cual me sorprendió esa falta de un pivote eh, o ese 4-2-3-1 por el hecho de, de que en una contra con Kanté y con Kovacic tan... Arriba, todavía eh, no el, el, tenía mucho campo libre, no, no ha podido eh, completar ninguna con éxito, prácticamente ninguna, pero no podría haber hecho mucho daño por eso creo que el esquema no ha sido el, el adecuado. Y, y incluso te diría que Lampard todavía estando en noviembre no termina de encontrar el esquema que le gusta. Parece más, o sea, va más encaminado que en septiembre, cierto es, pero no termina de estar a gusto con, con su esquema.
1: Yo, la verdad, creo que Lampa poco a poco ha ido encontrando su once, ¿no? Todos sabíamos desde la temporada pasada la gran variedad que tenía en la defensa, encontró su, su defensa titular, pero al final, donde más yo creo que ahora mismo está buscando los, los, los nombres, más allá de que hay algunos que se han quedado fijos en el once en determinados partidos, es en el frente de ataque, ¿no? Y y, no, y, no, y yo creo que no es para menos. Donde más donde más jugadores recibió el equipo Luke en la temporada fue precisamente por los fichajes que hizo en ataque. Entonces, no me parece descabellado que ahora Lampa esté también por algunas lesiones, algunas bajas, moviendo un poco eh, las piezas en ese sector del campo y, y bueno, yo creo lo veo veo la situación así, ¿no? Así que no pienso que, que el Ampar va por buen camino en cuanto a encontrar un, un once fijo, ¿no?
0: Pues un poco hablando de lo que decíamos antes, ¿no? Que falta que encajen esas piezas, porque yo veo que cuando encajen esas piezas van a van a ir con la verdad que como un tiro, son jugadores de mucha calidad y creo que en el momento en que empiecen a funcionar y a conectar entre ellos van a van a ir muy bien, cosa que todavía no está no está ocurriendo.
1: Entonces, Alex, voy a tomar aquí ahora un poco la, la costumbre de nuestro amigo Javi y voy a preguntarte por la nota que le das al partido. ¿Qué nota le darías al partido y qué nota le vas dando al equipo Blue en lo que va de temporada?
0: Creo que el partido de, de seis y medio, porque me esperaba alguna inquietud más a Joris que solo ha hecho una parada. Y la temporada por ahora está siendo de siete y medio. Creo que está en la siguiente fase de la Champions, está bien en Liga, así que un siete y medio.
1: Yo quería preguntarte, o sea, sobre todo por tu criterio acerca del proyecto de Chelsea ¿Te gusta lo que estás viendo el equipo Blue? ¿Crees que tiene un margen de mejora? ¿Cómo ves esa situación ahora mismo? ¿Y cómo? ¿Y qué criterio tienes acerca del equipo de Chelsea ahora mismo en la Premier?
0: Fíjate, tengo más esperanzas en los jugadores que en Lampard. No termino de no termino de convencerme Lampard como entrenador eh, y ahí tengo más dudas creo que mmm, la comparación que se me viene a la cabeza es con el Arsenal de Arteta ¿no? que es de los dos entrenadores que empezaron más o menos a la vez con un proyecto mirando a medio y largo plazo y, y por ahora el Chelsea está siendo muy superior a la en ese sentido y los resultados están llegando por lo cual hay que ser optimistas creo que creo que es motivos para, para hacerlo
1: bueno alex, entonces ya cerrando ya esta entrevista quisiera entonces preguntarte a ti no eh, quién es alex mosteiro cuáles son tus proyectos sabemos desde acá que eres un, co un colaborador fiel con javi en el vídeo pero bueno queremos saber más acerca de ti y sobre todo que nos cuentes un poco sobre tus proyectos y, y ese tipo de cosas
0: eh, bueno, para el que no lo sepa, yo soy de aquí, Madrid, España, eh, tengo 19 años, es decir, estoy en segundo de carrera, empezando segundo de, de carrera este año, y desde hace prácticamente un año eh, tengo un podcast junto también a un amigo, eh, su nombre es Fútbol Capital, en él hablamos del, del fútbol de la Comunidad de Madrid, de aquí de España, Real Madrid, del Atlético y bueno, de, de algunos clubes más, así que si cualquiera eh, está interesado en eso, pues os recomiendo que, que nos sigáis. Ahora hacemos cosas divertidas, hacemos entrevistas jugadores alrededor del mundo y hacemos cosas interesantes, la verdad. Y, y luego además escribo sobre fútbol, independientemente del de equipo que sea, en puntodegol.es es. una web eh, de fútbol de todas las ligas. Eh, la verdad, de hecho, tengo un artículo allí sobre, sobre el Chelsea. A todos los entes de Jornada Blue les recomiendo que escuchéis te pasar el link, eh, Pedro, para que lo leas. Eh, creo que te puede gustar. Y, y nada, la verdad, un fanático de, de esto de, del fútbol, eh, muy aficionado desde muy chiquitito. También muy, muy aficionado al periodismo, por eso, eso estoy aquí y me gusta comunicar y me gusta hablar de, de fútbol. Y, y nada, ese prácticamente soy, soy yo. no eh, Amante también de los deportes, me gustan varios, eh, consumo mucho deporte, aparte del fútbol, baloncesto, tenis, eh, incluso pádel aquí en, en España está dando muy fuerte. Y nada, la verdad que, que es un placer no que contéis con, conmigo para, para estas cosas y que desde Cuba eh, os acordéis de mí para, para estar aquí hoy.
1: Bueno Alex, muchas gracias por estar acá en la Jornada Blue y la verdad, encantadísimo con esta entrevista y esperamos nuevamente tenerte acá ¿no? ¿Por qué no?
0: Gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan desde, de, como decíamos al principio, de cualquier parte de, del mundo prácticamente y esperamos seguro algún día en, en Derby Days para comentar al Chelsea y cuando vengas a España y a Madrid ya sabes dónde, dónde tienes tu casa. Un abrazo.
1: Bueno amigos, esta fue toda la entrevista y bueno, ahora es momento de pasar entonces con el segmento informativo, Yo tengo por acá Oscar preparándose, así que no se muevan donde crean escuchando, que enseguida estamos de regreso con Oscarito y las informaciones. Dentro de las 50 por abajo, Timo Werner de Semaina. Te quedó con derecha, tapó Mendy. Tapó Mendy.
0: La Jornada Blue, un podcast de Cuba Chelsea.
1: Bueno, amigos, estamos de regreso acá en la Jornada Blue y tocaría entonces ahora el blog informativo junto a Oscar como es habitual ahora en los últimos programas de la Jornada Blue. Oscar, bienvenido acá a la Jornada Blue y bueno, es un placer nuevamente estar contigo acá compartiendo y batiendo informaciones para los amigos oyentes.
2: Gracias, Pedrito, por esa presentación. Y nada, traemos algunas informaciones ahí fresquitas para los fanáticos Blue que escuchan este podcast.
1: Sí, no, Oscar. Eh, vamos entonces a romper con, los, con las informaciones. Creo que la primera sería y la más relevante es el regreso de los aficionados finalmente a Stanford Bridge, eh, se ha hablado se ha hablado de, de que bueno, oficialmente el club comunicó que los aficionados estarían regresando al estadio el próximo 5 de diciembre ya tendremos por ahí, o sea algo que falta mucho en estos partidos que, es, que, es, que son los aficionados y eh, el anuncio bueno que forma parte de, de un amplio sistema de restricciones por el COVID en, un primer, en una primera instancia estaría compuesto con tres niveles y bueno, llegará, llegará eh, al final del confinamiento de cuatro semanas eh, que está impuesto eh, actualmente ¿no? en, en Londres por todo este tema de, de coronavirus y demás. Los fanáticos, o sea, sí podrían regresar los estadios en zonas donde los contagios sean bajos. Eh, se dividiría entonces el país por regiones. Eh, la primera, o sea, una parte que se denominaría el nivel 1 que es una alerta media, en cual en primera instancia permitiría eh, una capacidad de 4.000 fanáticos por, por estadio y eh, una segunda, un segundo nivel que sería el nivel 2 que sería una alerta alta donde estarían permitidos solamente 2.000 aficionados
2: Sí, Pedrito y como estabas comentando eh, hay regiones de, de Inglaterra eh, que están más afectadas que otras entonces eso significa que este 2 de diciembre no van a poder abrir sus puertas a los aficionados eh, voy a mencionar los casos de eh, Aston Villa, Burnley Leeds United, Leicester Sheffield United West Bromwich Wolves y Ambos clubes de Manchester, son los clubes que por esta situación tan crítica no van a, a poder abrir con aficionados Y el resto, de los que no mencioné, sí van a poder abrir en esa, en esa jornada con solo 2.000 aficionados Y en este caso, por suerte, la, la, la ciudad de Londres no es de las más afectadas y el Chelsea va a poder contar con aficionados
1: Sí, no, y es que estaba diciendo, creo que en una primera instancia salió, como, como estaba comentando Una alerta media para 4.000 fanáticos, parece que eso no va a ser posible y finalmente se dejó eh, los, o sea, los niveles eh, de afición o sea, la, la cantidad de aficionados correspondiente a, a un nivel medio, o sea, por, por, de momento, en un inicio serán 2.000 aficionados donde se pueda permitir eh, el ingreso de, de todos los fanáticos de, en los diferentes estadios y demás. Y bueno, eh, como estaba diciendo, Londres se encuentra en el nivel 2, por lo tanto, significa que son 2.000 aficionados que podrán asistir a, a partido Premier League contra, en casa contra Leeds, o sea, será el primer partido donde podamos, podamos contar con con aficionados en Stanford Bridge el próximo sábado, 5 de diciembre y por supuesto siempre a la aprobación de las autoridades locales porque bueno puede, puede fluctuar ¿no? la decisión y como todos sabemos la prioridad siempre es la integridad y la, y la seguridad tanto de jugadores como de aficionados. Y también Oscar hay que decir que los aficionados locales también podrán participar en el partido de Liga Femenina de Chelsea contra Wuhan el día después, o sea el 6 de diciembre. Y bueno, rebasando más o menos el calendario eh, que le queda a Chelsea, eh, o bueno, parte de los partidos que le quedan a Chelsea próximamente con todo este tema de los aficionados, como vimos, fue un partido de Tottenham donde no hubo aficionados, eh, todavía no, no entra en vigor, entra en vigor la ley eh, el 2 de diciembre, eh, bueno, el partido de Leeds, eh, que dijimos 2.000 aficionados, eh, el partido de Krasnodar que a pesar de ser un partido de Champions, como Chelsea es local, bueno, el gobierno, y de hecho, creo que lo comentamos en un programa, eh, o sea, lo, el, la la, FIFA, la UEFA, permitía a los aficionados locales, siempre y cuando las autoridades del país lo permitiesen, y bueno, como era Inglaterra, entraría en esta medida, bueno, este partido local contra Granada tendría aficionados blue eh, el partido de Everton que como tú mencionabas en este caso a priori a no ser que haya algún aficionado en Everton de Chelsea no contará con aficionados eh, de Chelsea ¿no? porque no pueden ir aficionados visitantes pero sí contará con fanáticos de Everton por lo tanto también serán 2000 aficionados y eh, el último partido así que, que más o menos acaba eh, de destacar sería el partido contra Wolverhampton que no contará con fans y esto es porque como, como tú estabas repasando es una de las zonas afectadas Incluso se habla de que para ese partido, eh, después de ese partido, se proponga nuevamente una revisión de las reglas a ver si eh, estas zonas que aún no podrán contar con aficionados vuelvan, vuelvan a la normalidad como, como las otras regiones que sí pueden. Entonces hay que ver cómo, cómo se desarrolla esto. Eh, significa que bueno de todas de toda formas no podrán contar todos los estadios con la capacidad máxima, pero los clubes continúan trabajando ¿no? para acumular a la mayor cantidad de fanáticos eh, de la forma más justa ¿no? y siempre pensando en la teoría como dije. Eh, entonces, Carl vamos a pasar a, al próximo tema. Eh, el próximo tema que se, está hablado, que se está hablando en las últimas semanas es la reincorporación de los cinco cambios a, a, la, a las principales competiciones de la Liga inglesa. Y es que la Premier ha comenzado a moverse para permitir el uso de los cinco suplentes en los partidos. Y hay que decir que, bueno, la máxima categoría inglesa es la única competición importante de Europa que limita eh, los suplentes a tres la decisión de la fifa de ampliar eh, esta regla de emergencia todos sabemos desde el primer eh, confinamiento que permitía reemplazos adicionales después eh, o sea regreso de, de esa temporada de cuarentena no
2: sí Pedro eh, el tema de este de, de los cinco cambios que es un tema que en inglaterra a pesar de que en otras ligas sí se está implementando por el tema del covid y los calendarios están tan tan apretados no pero en la primer ley cuando Serrano eh, se tomó la, la decisión de dejarlo con tres cambios. Entonces, se han hecho eh, varias votaciones, eh, específicamente dos, eh, para entre todos los clubes de la Premier League llegar a un acuerdo y implementar esta, esta norma. Porque eh, realmente eh, lo necesitan los jugadores, lo necesitan los equipos, que, porque las sobrecargas, las lesiones eh, se están viendo, se están notando. Entonces, en un principio se estaba hablando de que. Esta, esta, esta medida podía beneficiar a los equipos más, más fuertes, ¿no? Porque tal vez son los equipos que más plantillas tienen. Eso siempre, lo, como los que han estado en desacuerdo, casi siempre son los equipos de mediana tabla, equipos que están peleando por, por la permanencia, aficionados de, de esos clubes, ¿no? Pero yo creo que también hay que tener en cuenta que los clubes más grandes eh, juegan competiciones europeas, es decir, tienen más desgaste aún, aunque en Champions sí está implementado. Entonces, eh, también eh, en estas reuniones ya, ya incluso, ya no solo los, los entrenadores de, de equipos de, de mayor nivel, es decir, como Jürgen Kloé y Pep Guardiola que se han posicionado a favor de que simplemente los cinco cambios, pero no solo ellos, también por ejemplo vemos casos como Raf Hassenhuter, que es el técnico de Southampton, que, que también se mostró su, su aprobación, ¿no? igual que Steve Bruce y David Moyes de Cueja. De Yo creo que, que al final se están dando cuenta de que es necesario, es necesario, los calendarios están demasiado apretados, y hay que darle oportunidad, incluso creo que hasta para los aficionados, es más atractivo el fútbol con cinco cambios porque te da la posibilidad de ver más, más jugadores, ¿entiendes? La, en, la, en las votaciones que, 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 han, que se han efectuado para, para aprobar esto, eh, se dice que ha habido 15 votos a favor y solo 5 en contra. Por supuesto, no se han revelado quiénes son estos cinco clubes que, que han votado en contra, tal vez para mantener ese anonimato y no hacer el ojo, estar en el ojo de, del huracán con respecto a las críticas a posicionarse en contra, y se habla de que pueden eh, llegar a hacer otra, incluso una tercera votación, y a ver qué deciden, hay que decir la Liga con respecto a esto. Pedro, y, y decir que la Premier League considerará las opiniones de los entrenadores después de esta tercera reunión que, que hablé hace un rato que, que podría eh, hacerse. Y también te voy a comentar una cosa, que, que hay dos eh, asociaciones europeas líderes que se están preparando para presionar a la International Board, que es la, el organismo que hace las leyes del de fútbol, que, que dicta las leyes, para que la regla de los cinco suplentes sea permanente. Es decir, que ya sea una regla del fútbol, no como la tradicional de tres cambios, y que se quede ya eh, para, como una regla fija, que no sea una, una situación especial ahora por el tema de la pandemia, que ya se quede implementado los cinco cambios. A mí me parece, esto es muy un criterio mío personal, me parece positivo porque... Realmente cuando se hicieron las leyes, eh, las principales leyes de, de, de fútbol, no se tenía en cuenta la cantidad de partidos que hay en la actualidad. Ahora hay demasiados partidos. Yo creo que por el bien del fútbol y por el bien sobre todo de los jugadores, debería eh, considerarse esto. Si
1: sí, no, Oscar, y lo que estabas comentando, o sea, realidad también, que o sea, es súper raro ver que la Premier, o por lo menos el fútbol de Inglaterra, es el que más partidos tiene y es el único que no tiene esta regla actualmente eh, implementada, ¿no? Y agregar también a esto que comentaba de las asociaciones que se dice que también eh, en las divisiones inferiores, o sea en la EFL, que es la, la, la segunda división de Inglaterra, la posición de los entrenadores, la adopción de la regla de los cinco suplentes aumentaría ¿no? la presión sobre los clubes de la Premier para que se pongan de acuerdo y, y según se dice solamente necesitan cinco votos, eh, eh, perdón, 14 votos a favor para que se implemente la, la ley, pero bueno, eh, Tú sabes cómo es esto, siempre hay una parte más poderosa y una parte que pesa ¿no? en la votación Y parece que por eso es que, como estamos mencionando, habría una tercera votación para ponerse de acuerdo finalmente Y solamente haría que, bueno, eh, de lo poco que se sabe, ¿no? porque verdaderamente no es que ha surgido mucho sobre el tema Se, o sea, como estabas mencionando, cinco cambios y se espera que se nombre un banco de nueve jugadores por equipo Eso es lo que más o menos se ha, se ha comentado y también que podrían, eh, o sea, se podrían cambiar a los jugadores en tres ocasiones durante el mismo partido, excluyendo los cambios en el medio tiempo. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Yo pienso que debería hacerse porque con toda esta... O sea, la, la UEFA no ha renunciado a, la, a los parones FIFA y, y sobre todo creo que el fútbol inglés particularmente sería muy beneficiado con esta regla. Bueno amigos, ha sido todo. En esta emisión de La Jornada Blue, un programa bastante corto, pero creo que bastante abarcador también, ¿no? Y como siempre digo, bueno, agradecidísimo que nos apoyen en donde quiera que nos escuchan, eh, también en las redes sociales y, y siempre los invito, por supuesto, a que se mantengan pendientes de cualquier información, que siempre tenemos sorpresas por acá eh, en cada emisión. Así que ha sido todo. Un abrazo. ¡Chao!